2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Rompiendo Moldes. Terminamos este domingo eh, en el que hemos celebrado la Ascensión del Señor. Desde esta fe, desde la convicción de que el Señor ha llegado a la meta, eh, la misma meta a la que esperamos llegar nosotros, vamos a encomendar en este programa especialmente, se lo dedicamos pues, a las víctimas de los atentados terroristas que han tenido lugar tristemente esta semana. Primero en Manchester, más conocidos, después en Egipto, nuestros hermanos coptos, la esperanza del cielo es la que alumbra e ilumina pues, el destino de nuestros hermanos. Va por ellos.
3: Donde el a latir, donde el siempre...
2: En esta solemnidad, la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, exactamente la número 51, con el lema Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos. Fijaos que atinado... Ha estado el Papa Francisco en este contexto de miedo, de temor. Nos recordaba la frase del profeta Isaías, no temas, que yo estoy contigo. Pues desde aquí felicitamos a todos los comunicadores que se dedican pues, a, a este noble arte de transmitir ¿eh? ideas, mensajes, contenidos, convicciones, que lo hagan pues, desde la verdad, desde la fe, desde la comunión, desde el encuentro. ¿eh? Felicitamos especialmente a Irene Pozo, premio Lolo de Periodismo Joven de la UCIPE. Y felicitamos a todos los comunicadores y periodistas, a Radio María, a todos nosotros. Una lo avisamos a principios de mes y el que avisa no es traidor. Y vamos a dedicar el último programa del mes de mayo de Rompiendo Moldes a hablar de las madres, de ser madre, de la maternidad. Y como lo prometido es deuda, pues... Eh, Vamos a tener la entrevista de portada con nuestra amiga Carmela Baeza. Eh, Kika para los amigos. Muy buenas noches, Kika. Eh, me parece que no se ha oído el micrófono, así que ahora...
0: Hola, buenas noches.
2: Buenas noches, oye, estamos muy contentos de que estés aquí en el estudio de Radio María, es la primera vez que vienes a esta, que desde ahora ya es tu casa, ya sabes el camino, ¿eh? y queremos hablar contigo de, pues, de la maravilla de la maternidad, de ser madre, queremos hablar contigo de un tema apasionante, ¿eh? que se va a reír la gente a lo mejor al oírlo hablar, decir a un sacerdote, de la lactancia. A mí me ha apasionado eh, leer lo que dices de la lactancia. Y vamos a hablar también desde esa perspectiva de la maternidad, del ser madre, del movimiento este que a mí me desconcierta mucho, que se llama No More, No Maternity, o sea, no a la maternidad, no solo que es que no opto por no ser madre, sino que parece que no es un elemento positivo para, para la mujer. Así que luego te vamos a preguntar un poquillo, ¿te parece? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a intentarlo, pero tenemos, tenemos más, ¿no? Tenemos aquí un equipazo, muy buenas noches equipo de Rompiendo Moldes, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Muy bien, Clara. Ahí estás lanzado. Ahí. ¿Qué tal estás, Clara Fernández? Pero muy bien. ¿Cuál es el plan B de esta noche?
1: Pues os voy a hablar de moda.
2: Nos vas a hablar de moda. Te encanta sí. la moda y yo sí. te echo una petición exprofeso para que nos hables de moda, moda bonita para tiempo de calor. ¿eh? Podríamos sí. titularlo así. Sí,
1: exactamente. Muy
2: bien. Eh, Álvaro González, al mando de la nave. Muy buenas noches, Julián.
4: ¿Cómo, cómo estás? Muy bien. Estamos bien. Bien. terminando esos estudios, teniendo bodas, un fin de semana... Pero no, ah, bueno. pero la tuya no, ¿no? No, no todavía. Bueno, bueno. Luego Pachi Bronchalo me llamará soltero y esas cosas, pero... Muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué ritmos nos traes esta noche? Pues nos vamos a ir hasta Perú. Ajá, pero sin movernos de aquí, ¿no? Sí, desde, desde el
2: estudio. Desde el estudio. Javier Hidalgo... Buenas noches. Buenas noches. Oye, nos has hecho una pregunta súper interesante para compartir en este programa. ¿Nos la recuerdas?
5: Sí, eh, la semana pasada os preguntamos, ya que estamos en mayo, vamos a terminar el mes de María, el mes de nuestra madre por excelencia, os preguntábamos que qué es aquello eh, que mejor define a vuestra madre. También para hacerle, eh, pues esto, un, una memoria a nuestras madres. A un homenaje a todas ellas.
2: Efectivamente. Claro que sí. Pues tenemos esta noche con nosotros también en, est en el estudio eh, a Diana Gutiérrez. Muy buenas noches. Diana.
6: Hola, buenas noches.
2: Bienvenida a, a Rompiendo Moldes y a Radio María. Eh, preséntate un poquito, Diana, para que te conozcan los oyentes de Rompiendo Moldes.
6: Bueno, pues me llamo Diana, eh, estudio periodismo y, y bueno, tengo 18 años.
2: ¿Y de dónde eres, Diana?
6: Soy de Ávila.
2: Eres de Ávila. ¡Viva Ávila! ¿eh? Desde aquí un fuerte fuerte abrazo a todos los que nos escuchan desde la tierra de Ávila. Y por cierto, quiero dar también mis felicitaciones a todos los comunicadores, a los delegados y miembros de las delegaciones de medios de comunicación de las diócesis, que son muy sufridos y muy profesionales. Y sin más, pues vamos a recordar el hashtag Javier Hidalgo, con el que pueden interactuar eh, los eh, tuiteros. Pues vamos a ir con eh, Hashtag Moldes 114. Hashtag Moldes 114. Muy bien, ahora ha empezado a funcionar Facebook, qué, qué divertido. Bueno, eh, pues vamos sin más eh, dilación a la entrevista de portada. Dale.
3: Down the wide line was so
6: far to go
2: Carmela Baeza, eh, Kika, para las personas cercanas, nos ha dicho que lo somos nosotros, eh, se define a sí misma, si no me equivoco, como hija, mujer, esposa y madre de cinco y además en este orden. A lo mejor hay algo más que añadir y ahora nos lo va a decir ella. Es médico por la Universidad Autónoma de Madrid, se especializó en, como médico de familia y después se especializó en sexología en la Universidad de Alcalá. Es especialista en lactancia, eh, por lo que ha escrito un libro maravilloso. Eh, acompaña en el COF Raíces, en el Centro de Orientación Familiar Raíces, aquí en Madrid, a mamás en sus peripecias con sus bebés y niños, ¿verdad? Sí. Así
7: ¿Es así? Es así.
2: Hay, ¿Hay algo importante que deberían saber nuestros oyentes de ti, Kika, ahora antes de escucharte?
0: Yo creo que ya lo has dicho todo. Bueno,
2: pues hace unos meses, yo creo que dos o tres meses, eh, febrero o marzo, eh, le preguntaba a Kika, porque me quedé yo un poquito estupefacto con esto del movimiento No More, No Maternity, no a la maternidad, no solo es, bueno, pues no tengo hijos, sino que, que no, que no, que es que lo de la maternidad, pues no sabemos muy bien si nos han metido un gol. Eh, ¿Qué pasa por tu cabeza hace un par de meses cuando te enteras de que existe un movimiento llamado asínomo y que apuesta por esto de no de no difundir y un poco contrarrestar la maternidad?
0: Pues mira, la verdad es que no me sorprendió mucho porque eh, en la consulta veo muchas mujeres con mucha contraposición de ideas eh, pues que viene dada por el momento en el que vivimos que es muy complicado, muy complicado porque se exige que profesionalmente seas estupenda, que estés uh -huh. guapísima que vayas a la moda que seas una madre perfecta, que tengas dos o tres hijos, y es que eso es imposible de manejar, es imposible. Entonces veo desde, desde madres que tienen bebés y a los cuatro meses están en, en la guardería ocho horas al día, eh, hasta madres o sea, familias que se rompen por tener hijos, ¿no? porque no saben manejar la situación. Entonces realmente yo creo que no es un problema de la maternidad sí o no, sino de, de que hay que plantearse para qué vive uno y cómo se hace eso en la sociedad en la que tenemos, que es tan complicada.
2: Básicamente, para los oyentes y amigos que no conozcan pues este movimiento, que es pues de estas cuestiones, digamos, recientes, ¿no? Aunque el caldo de cultivo. ...puede haberse sembrado desde hace décadas... ...este movimiento afirma que la cultura predominante... ...algunos eh, utilizan el término este del heteropatriarcado... ...ha engañado a las mujeres haciéndolas ver que la maternidad... ...es esencial para sus vidas... ...que es lo más extraordinario, lo más importante... ...que pueden hacer en su existencia... ...y eh, pues eh, me parece que en estos meses... ...después de esta primera consulta, interrogación que yo te hice... ...pues me dijiste, bueno, pues en vez de abordarlo ahora... ...lo pensamos y lo miramos... ¿Qué has descubierto que hay debajo de este movimiento que te parezca mm, interesante conocer?
0: Pues mira, te agradezco que me digas este trabajo porque me <risa> ha hecho aprender cosas nuevas que no, no había planteado. Y la verdad es que lo que he estado viendo es una cosa que... O sea, este movimiento, y, y que me disculpen las que lo llevan, porque seguro que me dejó cosas... Sí. Pero hay como una contraposición grande eh, de trabajo frente a eh, aspecto físico, frente a maternidad que crea, o sea, que denota la dificultad que he comentado antes ¿no? de nuestros tiempos y luego realmente eh, no es una cosa de ahora, o sea, yo creo que cuando hay alguna dificultad sí hay que abrir las miras y mirar lo que es la historia del hombre ¿no? uh -huh. o sea, hay una historia natural un, un libro de la naturaleza, una historia biológica sí. eh, en el que realmente si los hombres y las mujeres no se reproducen, no hay especie ¿Sí? entonces realmente hay una necesidad de reproducción de fecundidad, ¿no? y yo creo que eso está inscrito en nuestros genes y es así la cuestión es cómo conjugamos esto, ¿no?, y, y, y cómo vivimos esta necesidad biológica de tener hijos para que la especie, el ser humano, siga adelante.
2: Sí, es, es verdad, eh, pero muchos dirán, bueno, como hay muchas mujeres en el planeta, de hecho está un poquito este esta idea... Por debajo, ¿no?, de que hay superpoblación, de uh -huh. que no podemos vivir tantos... ...entonces, bueno, pues yo voy a hacer incluso un gesto de generosidad... ...y si es que voy a renunciar a superpoblar o a sobrepoblar, como se diga, eh, nuestro planeta. Eh, ¿Es una cuestión solo, digamos, de perpetuación de la especie? ¿O, o, esta, eh, eh, o esta opción eh, implica, pues, como hacerse violencia a la propia naturaleza de la persona? Es mi pregunta.
0: Hmm. Pues mira, yo también me lo planteaba así, ¿no?, porque... ...porque es verdad que para mí la maternidad ha sido un bien... ...ha sido un regalo... ¿no? ...para el que no tengo palabras para agradecer al Señor... Eh, ...pero sí que es verdad que entiendo que, que... ...que dentro que es un... ...o sea, lo que es la maternidad... ...es un bien... ...es una cosa buena, bella y verdadera... ...pero la experiencia de la maternidad no siempre es así... Uh -huh. ...no siempre es así... ¿no? ...entonces yo creo que al final... ...es una cuestión de... Eh, ...a qué entrega uno la vida... ...porque uno puede no ser madre y tener una vida plena, y puedes ser madre y no tener una vida plena, uh
2: -huh.
0: ¿sabes? Porque realmente los hijos, o sea, quien te da la vida es el Señor, no los hijos, ¿sabes?
2: ¿Y cuál, cuál crees que es la clave para ser madre y tener una vida plena? O sea, ¿cuál, cuál, <risa> ¿cuáles son los elementos que hay en la maternidad? Uh -huh. No sé si para ti la definición de maternidad es eh, con la, que, la, que, la frase con la que has titulado eh, el libro sobre lactancia, amar con los brazos abiertos, uh -huh. ¿eso es para ti la maternidad?
0: Sí, sí, o sea, yo, yo cuando puse el título Amar con los brazos abiertos quería decir eh, cuando tú amas libremente esperando que el otro te dé lo que el otro te quiera dar también libremente ¿no? para mí esto es la, la maternidad no, no dar por hecho que el otro me va a dar lo que yo quiero ni lo que yo necesito para ser feliz sino que el otro me dará lo que el otro libremente me quiera dar ¿no? que yo creo que esto es un poco reflejo del amor de Dios con nosotros, ¿no? que Él dice yo te amo libremente tú dame lo que tú quieras libremente
2: eh, Kika, eh, eres madre de cinco criaturas ¿eh? y, si no recuerdo mal, pues eh, con tu primera hija Teresa, eh, pues hubo un momento en el que te diste cuenta de que de que te estaba costando vivir esa experiencia de maternidad, ¿no? sí. y, y que fue ella un poco la que, pues, como que la que te impulsó a indagar cómo vivir satisfactoriamente, gozosamente la maternidad. Cuéntanos sí. un poquillo.
0: Pues sí fue Teresa, bueno, Teresa en realidad es la tercera ah. <risa> Tuvimos el mayor Javier que, que falleció, luego Laura y luego Teresa Y Teresa tiene un carácter muy fuerte Entonces mmm, me pone a prueba muchas veces como madre, ¿no? Eh, sobre todo la paciencia uh -huh. Lo cual le agradezco Porque nuestros hijos, si, si estamos atentos, nos hacen crecer eh, y Entonces fue una noche que estaba pues, rezando con ella Y se me queda así mirando, pues ya que tener cuatro años me mira y me dice, mamá, tú sonríes muy poco. Y para mí fue como, como un toque de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿no? No, me, no me quiero perder mi propia vida. No quiero ser una gestora estupenda de mi familia, llevar toda la casa bien, todo ordenado. Les llevo, les traigo, les coloco, les... hacemos los deberes, pero, pero al final, ¿dónde estoy yo? no Entonces yo creo que el secreto de la maternidad es el mismo secreto que el de toda la vida, que es eh, encontrarse a uno mismo, ¿no?
2: Eh, si no recuerdo mal, el capítulo... A ver, lo tengo aquí. <risa> no, voy a, no voy a tirar. Es algo así como que los hijos nos descubren, ¿no? A nosotros como, como lo que somos, ¿no? Sí. Nuestros hijos nos rescatan. Sí. ¿eh? A ver, explícame sí. esto de que los hijos nos
0: rescatan. Sí, con esto quería decir que cuando tú estás delante de alguien eh, que es completamente diferente a ti, pero al que, a quien tú amas con todo tu corazón, porque es carne de tu carne... Eh, si esto lo yo es como un reclamo, ¿no? Esta, esta mirada que ellos te dan como de, de confianza absoluta eh, y también sabiendo que ellos no aprenden lo que tú dices sino lo que tú haces, ¿no? Es como tengo que vivir yo para que también mis hijos digan ¡Joy, qué gozada! Yo quiero ser como mi madre. yo O sea, no en el sentido de ser como mi madre, sino yo también quiero vivir la vida plenamente. Pero eso implica que yo tengo que vivir la vida plenamente, ¿no? Y por eso para mí mis hijos son un recurso.
2: Uh -huh y el, el siguiente paso ¿eh? Eh, pues eh, pues es que ha acontecido ¿eh? un evento que es eh, pues bueno pues que es natural pero que cada vez es más sorprendente ¿no? eh, pues porque hemos introducido una serie de dinámicas en una cuestión natural que es la reproducción no uh -huh. eh, hace 50 60 años eh, si un hombre y una mujer eh, compartían intimidad eh, el, la posibilidad de, de quedarse embarazada era algo pues bastante lógico y bastante uh -huh. natural Ahora es al revés, o sea, la sorpresa es cuando se ve porque se han introducido dinámicas que luego, si quieres, también te pregunto. Eh, y cuando, cuando un bebé ya está conmigo aquí dentro, en lo más íntimo, eh, no hay libro de instrucciones, nos acercamos a, a algo tan impresionante como es dar a luz, con tanta complejidad... Eh, Puede que parte de la alergia a la maternidad venga por, por procedimientos que se han introducido en este en, en los embarazos, que sean, no sé si la, el término mm. es medicalizar, pero parece que es un, más una enfermedad que otra que un, que un bien, ¿no? Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué impresión tienes de, de todo sí. este proceso?
0: Yo creo que hay como una, una dualidad muy grande. O sea, por un lado está las expectativas que se generan en las mujeres pues a través de las revistas, de las películas, de lo perfecto y magnífico y fácil que es todo. Y luego está la realidad, que muchas veces, como has dicho tú, está hipermedicalizada, entonces tú vas a dar a luz y te encuentras que te llevan, te traen, te abren, te cortan, te tocan, te meten, te sacan, y de repente estás ahí con un bebé y dices, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿No? Es decir, todo lo que el Señor ha previsto como un proceso eh, en el que participa la mujer como principio activo, puesto que es ella la que lleva el embarazo y la que da luz... Eh, era, está ahora completamente separado de. O sea, se ha quitado el protagonismo de la mujer, ¿no? Es como un acto médico. Y bueno, yo me acuerdo de una de mis hijas que fui al hospital y decían el, el personal: Venga, esta mujer hay que parirla. Y yo pensaba: ¿Cómo que parirla? Tendré que parir yo. Entonces, esa sensación de que tú vas a algo bonito, gozoso, eh, maravilloso y te encuentras a veces con. Incluso se puede llamar maltrato, ¿no? Decir: ¿y yo dónde estoy? pues crea, hace que empiece la maternidad muchas veces con, con mal pie, no con dolor, con dificultades, con una falta de vinculación con el hijo.
2: Porque lo natural, eh, o sea, el, digamos el diseño original, eh, ¿cómo, ¿cómo está pensado para que sea esa, esa relación, ese llegar a este mundo mm, y la relación entre el, el bebé y la madre?
0: Pues el diseño original lo que prevé es que la madre eh, esté en un lugar tranquilo, acompañada por gente de su elección de su confianza pues alguna mujer que sepa de partos o bueno quien ella decida y, y el proceso del parto está muy bien diseñado o sea el, el, la, la mujer es capaz de dar a luz perfectamente entonces ciertamente hay algunos casos que estadísticamente son pocos que tienen complicaciones y para eso está la intervención médica ¿no? o sea que alguien debe estar vigilando pero el proceso en sí está muy muy bien diseñado y el bebé cuando nace sabe perfectamente dónde está el pecho lo busca se agarra llama manta y ya está
2: eh, si me permites, eh, voy a compartir con eh, los oyentes un pequeño párrafo que me ha, me ha parecido muy bonito. ¿no? Eh, el hábitat del recién nacido humano es el cuerpo de su madre, lo que ahora se llama piel con piel. ¿no? Uh -huh. Lo que el bebé espera al nacer es que su madre lo alce en sus brazos, lo mire de arriba abajo para asegurarse de que está bien... ...y luego se recline hacia atrás, no tumbada, sino reclinada, y lo coloque sobre ella. El pecho del bebé sobre el pecho de su madre... El cuerpo de la madre queda así impregnado por el líquido am amniótico que recubre... ...al bebé. Inmediatamente el bebé reconoce su entorno, huele a su madre... ...la toca con la cara, con las manos, con todo su cuerpo... ...y comienza a moverse hacia el pecho. Según se va acercando, huele el líquido que producen las glándulas de Montgomery... ...esos pequeños bachecillos que hay en la aureola materna. Y ese olor estimula dentro del cerebro del bebé una zona llamada amígdala. Cuando se activa esa zona, el cerebro del bebé dice... ...estoy con mamá, estoy a salvo. Entonces se disparan las conexiones neuronales del cerebro izquierdo... ...que dan la señal de todo está bien, acércate. Esto a su vez activa la zona visual del córtex y el bebé abre los ojos y por acción secundaria de otro centro el giro fusiforme el bebé busca la cara de su madre y el contacto visual con ella se produce así la impronta el primer paso del vínculo materno-filial esto es como está pensado aunque sea mm, como desea sí. eh, digamos el, el, el diseñador que, mm -hmm. que pueda ser
0: sí fíjate Iroles lo lees mira que lo he escrito yo y lo he leído 40 veces y se me sigue poniendo la carne de gallina porque es que los que hemos tenido el privilegio de de ver esto en pues después de un parto, en los, nuestros primeros partos, es tan espectacular. Lo bien hechos es que estamos. Es que es increíble. Es increíble, ¿no? Cómo está todo diseñado. Decía Herbert Radner que el ser humano está hecho para el amor y por eso cada bebé nace con su propio tutor personal, que es la madre.
2: Eh, Kika, y, y hay un tema que es, porque de la maternidad hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, mm. Pero yo personalmente de la lactancia, pues hasta que el señor no me colocó en una circunstancia de conocer este texto, eh, ¿por qué es tan importante la lactancia materna?
0: Pues mira, hay, hay bueno, muchos aspectos, ¿no? O sea, primero, más que importante, diríamos que es lo normal. O sea, un bebé humano cuando nace, lo que esperas amamantar, y el alimento para el que está preparado su sistema pues, digestivo, inmunológico, es, es la leche materna, la leche humana, pues como cualquier mamífero tiene, está preparado para la leche de su propia especie, ¿no? O sea, en el sentido más puramente biológico. Luego está en el sentido eh, a nivel físico, cotidiano, eh, cuando una lactancia materna va bien, es lo más cómodo del mundo. O sea, tú vas con tu niño a cualquier lado, no tienes que llevarte nada, ni agua, ni tetinas, ni biberones, nada. Vas tú, tú misma y tu bebé, y se acabó, y es, es una maravilla. Eh, a nivel psicológico es verdad que hace mucho más sencillo eh, la expresión del amor entre la madre y el bebé ¿Vale? esto no significa que si no hay lactancia materna no puede haber una, una maternidad gozosa y magnífica que por supuesto la puede ver la lactancia te lo hace más fácil uh -huh. ¿Vale? y, y luego a nivel espiritual a mí, a mí una cosa que me gusta mucho es y es que el niño aprende en su carne lo que es la donación de otro no o sea cuando un bebé está con su madre lo que hace es recibir gozosamente lo que la madre le da y ya está, ¿no? De hecho, eh, un amigo que tengo, Carmelita, me enseñó unos textos de Santa Teresa de Jesús en la el que ella habla como de la gracia del Señor, así, ¿no? Como el bebé que está el pecho y se va alimentando sin saber que se está alimentando, ¿no? Y luego también te da la oportunidad, cuando el niño está haciendo más mayor y sigue tomando el pecho, porque el, el Señor original es que los niños toman pecho hasta los dos, tres años, eh, cuando tú a un niño le estás dando de tu mismo cuerpo, ¿no?, y llega un momento en que se hace más mayor y, y le dices, no, ahora no, mamá, ahora no puede, o estamos en el supermercado, ahora no, espérate que lleguemos a casa o lo que sea. El, bebé, el niño ya empieza a aprender los límites del cuerpo del otro, ¿no? Es decir, no, esto que yo te he donado, te lo he donado porque yo he querido, pero, pero soy yo. Uh -huh. ¿no? Y ahora tienes que esperar. Y para mí esto es la base de la educación sexual.
2: Oh. Oye, ¿por qué dices...? Otro día. Sí, 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 esto, esto es otro tema. ¿Qué, ¿Por qué dices que el diseño original, digamos, está pensado para que haya lactancia materna dos, tres años? Porque esto... Bueno, nuestra media de edad de Rompiendo Moldes, no sé cuál es, pero uh -huh. intuyo que hay muchas personas que ya no están en esta cuestión. Uh -huh. Pero para los que no lo están, a lo mejor incluso para aquí nuestras amigas que están enfrente de nosotros, lo de dar el pecho dos, tres años es como, <risa> vamos, como ciencia ficción. Ciencia
0: ficción. No. A ver, el, o sea, a nivel de salud, y esto en cualquier, pues, cualquier manual de lactancia, los estudios dicen que hasta los... La lactancia materna es exclusiva, o sea, solo leche materna hasta los seis meses, y luego a partir de los seis meses leche materna más la comida que el bebé empieza a comer, y luego el niño, y que la lactancia se puede ofrecer hasta los dos años o más, dicen. Vale. Entonces, a nivel, digamos, antropológico, eh, sería un poquito largo de, espera, de, de explicar, pero lo que es una tribu normal y corriente es hasta los dos o tres años, o sea, hasta que el niño es capaz de caminar a la misma velocidad que la tribu. Entonces, es cuando la madre deja de llevarle atado encima y le pone en el suelo, mm
2: -hmm.
0: y, y eso tiene que sí. ver con la fertilidad de la mujer. También. Estas mujeres permanecen infértiles hasta que el niño deja de amamantar. Y es, es la forma natural de espaciar los embarazos.
2: Y, y entonces, ¿por qué, digamos, la, que se haya dado la vuelta, que se ha revertido, digamos, el diseño original, el proceso original, que es que, pues, muy pronto Desgraciadamente las, las madres pues seguramente muchas veces no, no tienen otra opción que sí. cortar la, la lactancia materna, la lactancia sí. natural.
0: Claro, y esto es por la complicación de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Tienes que incorporarte al trabajo a las 16 semanas, pues se puede compaginar, pero es complicado, es complicado.
2: Y también en, en el chat de, de amigos de, a los que muchos de mis amigas les he regalado este libro cuando estaban embarazadas, pues me decían ya, pero es que hay, muchas veces es muy complicado, lo de, la lactancia, salen grietas, hay dolores, no mm. se alimenta lo suficiente, de esto seguro que ves mucho en ah, tu sí, consulta, ¿no? Sí,
0: ese es mi trabajo <risa> cotidiano. Sí, es lo que te comentaba antes, cuando la lactancia va bien es una maravilla, pero cuando va mal es horrible. Porque el dolor es muy do duele muchísimo y las complicaciones son, son muy duras. Hacen que la vida de la mujer, que acaba de dar a luz, y más si tiene más niños en casa, pues es, es muy tremendo. Entonces mi trabajo y la otra gente como yo es intentar ayudar a que las madres disfruten de la lactancia, pues corrigiendo las grietas, los mastitis, el, las ganancias de peso, etc.
2: ¿Y...? Y funciona, quiere sí. decir, es posible.
0: <risa> sí, es posible. Y desde aquí lanzo a las madres, por favor, cuando tengas una dificultad, acudir a buscar ayuda lo antes posible.
2: Ajá. Mm. También hablas en, en tu. en el texto de aquí en Radio María, ya sabemos que no venimos a vender libros, además este libro está escrito hace muchos años, eh, pero bueno, pues yo desde ahí, desde donde he aprendido estas cosas, hablas de la crianza biológica que describes como una danza. A ver, cuéntanos primero qué es eso de la crianza biológica, que me parece que más o menos es lo que estás comentando, uh -huh. y, y por qué es una danza. A ver.
0: Pues la crianza biológica se refiere a, a todo, esto, todo esto que hemos estado comentando de, de permitir, sobre todo, que el bebé eh, pueda expresar todos eh, los reflejos que tiene de búsqueda de agarre, de, de, de vinculación con la madre. Entonces, esto es simplemente que la madre se reclina y se pone el bebé encima entonces el bebé espectacularmente hace todo lo que sabe hacer que es reptar, buscar, agarrarse, mamar dormirse ahí y, y lo que es muy bonito es que no solo él tiene instinto sino que cuando él hace este comportamiento activa en la madre también los comportamientos de maternaje y por eso es una danza porque en vez de ser la pelea de yo tengo que conseguir que mi niño se agarre al pecho es mi bebé y yo estamos amamantando
2: desde el punto de vista médico y desde el punto de vista también vital... Eh, ...te quiero plantear una cuestión que desgraciadamente creo que está muy extendida... ...hoy en día en nuestras sociedades occidentales, ¿no? Entre gente muy buena, ¿no? Pero que pues el medio ambiente es el que es. Hace unos años, un par de años, una persona muy cercana a la que quiero mucho, ¿no? Pues me decía que con su pareja ya habían pasado una edad pues importante, ¿no? Y decían que en principio no iban a tener hijos... Pero que si venían, bueno, que si venían, venían, ¿no? Entonces yo le dije, mira, sí, pero si tú has puesto una, eh, una alhambra con espinos electrificada, un foso de 10 metros con cocodrilos, es un poco difícil que se pueda cruzar eh, y que llegue a ti. Estaba bromeando con ella, pues porque el tema, pues es un tema muy personal, ¿no? El uh -huh. tema de la anticoncepción, ¿no? Que está súper extendido y súper presente, ¿no? Eh, médicamente, ¿qué efectos negativos tiene en la mujer la anticoncepción? Y, y vitalmente, en tu experiencia, eh, ¿qué es lo que ves que, que afecta, que agrede a, a la mujer el tema de la anticoncepción?
0: Es falso programa y esta, medio.
2: Es, es verdad, <risas> además, esta pregunta no estaba en el guión, pero es que eh, luego me he acordado.
0: Pues así, eh, a ver, es un poco grosso modo: el tema de la anticoncepción mmm, es, que, es que hay muchos tipos, ¿no? Eh, o sea, lo que es físicamente la anticoncepción de barrera, pues no, no tiene efecto sobre la, la salud. La anticoncepción hormonal, por supuesto que sí, porque estás tomando hormonas. De hecho, se ha relacionado pues, con diferentes efectos secundarios ¿no? pues a, a medio y largo plazo, pues desde, desde mayor infertilidad, mayor eh, accidentes eh, vasculares, eh, más riesgo de cáncer de diferentes tipos. O sea, que no, no es como siempre que abusamos de una medicación, pues no es adecuado, ¿no? Eh,
2: que, no, que no es una medicación ¿no? porque el periodo no es una sí, o sea, me refería
0: ¿no? que es un fármaco sí. o sea, sí. sustancia química quería uh -huh. decir uh -huh. y, y lo que afecta a la mujer pues pues def depende un poquito de cada mujer yo creo que, que o sea no es la mujer es la pareja en realidad porque aquí están los dos uh -huh. yo creo que el que los seres humanos compartimos tres deseos eh, que tenemos todos, ¿no? que es el deseo de, de placer, el deseo de fecundidad y el deseo de amar y ser amados. ¿no? Y deseo de placer se refiere no solo a placer genital, sino a placer, placer, o sea, de disfrutar una comida con los amigos, de ver un paisaje espectacular, de, o sea, un placer grande. ¿no? Eh, el deseo de fecundidad no se refiere solo a tener hijos, ¿o no? sino al deseo de... De dejar en el mundo obras que perduren una vez que tú te has ido, ¿no? De crear, de... y el deseo de amar y de ser amados. Y yo creo que el, el, el tener el regalo de una familia y de unos hijos ayuda a, a llenar estos deseos. No los, no los cumple, porque solo los cumple el Señor, pero ciertamente ayuda, ¿no? Y, y estar cerrado a que ocurran cosas hermosas e inesperadas en la vida, pues yo creo que te hace perderte cosas.
2: Eh, una buena amiga, eh, y vamos a tener que ir terminando porque bueno porque necesitamos un par de programas más, Kika, que te has aprendido el camino. Una buena amiga, Mariola Croche, que por cierto ahora dentro de media hora cumple años, eh, me decía después de tener su primer hijo, estaba cenando con ella y con su esposo, nos decía a los dos, todo el mundo debería ser madre. Entonces Eduardo y yo la miramos como diciendo, a ver, vamos a ver, pero es que, ¿sabes? Los varones que tenemos un problema y entonces ella repitió todo el mundo debería ser madre porque le había hecho o sea, la experiencia más fuerte de su vida y nos dijo en, ahora entiendo a Dios ahora entiendo a Dios ahora entiendo cómo me mira Dios cómo ama a Dios ese amor incondicional cómo la maternidad y la lactancia dentro de ella a ti te ha ayudado a conjugar eh, pues, tu fe y a vivir tu fe y a crecer en tu fe
0: pues mira yo creo que ...por pura experiencia... Um, ...iba a decir sensorial... ...pero se queda corto... ...o sea... Eh, ...conjugar lactancia la materna y fe... ...es que es que la fe conjuga con todo... no ...en realidad... Uh -huh. eh, ...o sea, para mí Dios es... Eh, ...Dios principio y fin... ...que es el amante... no ...está Dios conmigo que es Jesús... ...que es el amado... ...y está Dios dentro de mí que es el Espíritu Santo... no ...que bueno, es el amor... Uh -huh. ...y también cuando está en la madre... ...que es el amante, el hijo que es el amado y les une el amor... ...o el hijo que es el amante, la madre que es la amada... ...y el amor que les une, ¿no?... ...y eso para mí es... es ...como la gran experiencia... ...experiencia... ...que me ha regalado ¿no? la lactancia.
2: Eh, aprovechando justo esto que comentas... Eh, ...un buen amigo José Luis Parada... ...que por cierto están esperando a dar a luz en breve encomendamos a Anita y a Lua, me decía, bueno, ¿y, y los padres en todo esto ¿qué, qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? En el tema del acompañamiento, en el tema de la maternidad, a ver, ¿los padres qué hacen?
0: Los padres, pues, ¿están ahí? ¿Qué, de, Está. ¿Qué podríamos hacer sin ellos, no? Como pilares de la familia. Eh, me acuerdo una noche, yo creo que lo cuenta ahí en el libro, que después de ver una, una serie en la televisión sobre una gente que construyó una catedral y tal, ...y luego fuimos Carlos y yo a la habitación de los niños... ...que duermen en... en no, dormían ya no... ...en dos literas, sí. dos a cada lado, los cuatro... ...entonces entramos allí los dos... ...y nos quedamos mirando... a ¿no? ...los cuatro niños ahí dormidos, ahí por filas... ...y pensamos, esta es nuestra catedral... ¿no? ...esto es lo que estamos construyendo juntos.
2: Decía el Papa Francisco... ...en la audiencia del 28 de enero del 2015... ...si no recuerdo mal, sobre la figura paterna... ...lo importante de la figura paterna... Pues en la familia es, sobre todo, lo primero es estar, estar, ¿eh? Y estando, eh, pues se recibe seguridad, se recibe tranquilidad, se ayuda. Bueno, eh, no sé si nuestros amigos internautas, Javier Hidalgo, han, han hecho alguna, alguna pregunta o si aquí en, en el equipo hay alguna cuestión que, que quisieran eh, plantear a nuestra amiga Kika.
5: Javier. Bueno como veo que no se lanza los del equipo eh, me lanzo yo No hay preguntas como tal Está nuestro amigo Roberto RM Que siempre va comentando eh, Las mejores las, jugadas Las mejores jugadas Y está muy bien Os recomiendo que Los que tenéis Twitter Le sigáis Si te parece Julián Lo que sí podemos hacer es eh, Pues salpicar un poquito Con la con algunas respuestas ¿Sí? Que nos han ido dando Los, eh, los oyentes En esta semana Recuerda,
2: recuerda la pregunta La Javier, pregunta que os hacíamos era que
5: A ver Que la encuentro Aquí <risa> ¿Qué Es aquello que mejor Define a tu madre ¿no? Para darle ¿Qué Es ese aquello homenaje, que mejor
2: Define a tu madre ¿Sí?
5: A nuestras madres ¿No? Nos comentaba Pedro que siempre nos, siempre nos escucha en diferido porque no nos puede escuchar online en el momento, eh, pero siempre es el primero que contesta las preguntas. Él decía, mi Santa Madre tiene muchas virtudes, una de ellas es la paciencia por aguantarme, pero sin duda es el amor que me tiene lo que la define. También Jesús, arroba eh, pródigo en Twitter, decía que a su madre lo que la, definía, eh, lo que la define es el sacrificio y la sencillez. Y para terminar esta ronda vamos a terminar con Víctor Bustillo, que también es compañero en COPE, me parece, sí. de, que decía que de su madre eh, lo, que la defin, lo que la define es que, que poca gente es tan tra poca gente que él conoce es tan trabajadora como ella. Pero yo creo que esto lo compartimos todo, ¿no? Vemos a nuestra madre y decimos, la mía, la que más.
2: Pues sí, desde aquí pues un, un abrazo agradecido ¿eh? a, a nuestras madres, por supuesto, y a todas las, las madres, ¿no? Por, pues por el derroche de vida, ¿no? el derroche de vida eh, yo te quiero agradecer Kika que hayas estado este ratito con nosotros se nos ha quedado corto mis amigas me van a matar porque les he dicho dadme preguntas y me han dicho un montón de preguntas sobre la epidural sobre un montón de cosas del proceso y tal ...se quedan en el, en el tintero... ...pero yo recomiendo que busquen esa, esa lectura... ...amar con los brazos abiertos... ...lactancia materna en el mundo real... ...en la vida real... ...en sí. la vida real... Y, ...y que puedan consultarte en el COF Raíces... ...supongo que tendrán una página web o algo así...
0: ...sí, es eh, www.centroraices.com
2: ...centroraices.com... ...yo lo conozco, lo he visitado... ...he podido recibir también formación acompañamiento y es una maravilla así muchas que gracias. gracias por vuestra misión por tu testimonio ¿eh? y seguiremos seguiremos en contacto
0: Ay, ¿eh? ¿Eh? <risa> muchas gracias
2: pues ahora después del plan A de este planazo ¿eh? que hemos compartido redescubriendo, profundizando y, y conociendo el, la maravilla de la maternidad pues vamos a conocer también hay otros planes en la vida, el plan B
4: El Plan B, con Clara Fernández.
1: Esta noche en El Plan B hablamos de la moda en la calle, pero van las adolescentes y jóvenes vestidas de forma apropiada... Llega el verano, el calor insoportable y las chicas están deseando lucir sus shorts, que para quien no entienda de estos términos vienen a ser los pantalones cortos de toda la vida pero no me estoy refiriendo a los pantalones cortos que se consideran normales sino a los micro mini shorts a esos pantaloncitos si se pueden considerar como tal que dejan ver no solo la pierna completa sino algo más así que esta noche vengo dispuesta a proponeros otras alternativas para este verano ante los desfasados pantalones cinturón que son igual de modernas y sin necesidad de tener que enseñar más de la cuenta por ejemplo, la última moda, lo, va, lo más vanguardista ahora mismo para este verano son los pantalones de pinzas tubilleros y los de estilo palazo que son eh, ligeramente acampanados por el bajo también tenemos las bermudas eh, que este año hay un montón de diseños distintos pero si sois más de falda o de vestidos pues este año también se impone la maxifalda y los monos de pantalón largo tipo como el que lleva nuestra compañera Diana ahora mismo eh, aunque tampoco hay que renunciar a los shorts pero siempre pensando que rebasar un límite no solo no se lleva sino que además es antiestético, poco elegante y no estiliza nada y no es cuestión de ser un anticuado es que sencillamente ir, es sencillamente ir a la moda sin caer en lo vulgar de hecho y pensando que igual estoy un poco equivocada en mi percepción sobre los micropantalones he salido a la calle a preguntar a chicos y a chicas jóvenes y esto es lo que nos han contado
0: eh, lo veo normal y no me parece mal porque con bueno, el verano hace calor y la gente pues puede llevar lo que quiera, no sé. Si van así por la calle o a la playa o en verano, no sé, me parece bien.
7: Una mujer tiene que, estar, eh, tiene que saber elegir su vestido o su, o su atuendo al salir con sus amigos, porque mm, esa es la belleza que una mujer desprende.
1: Quizás el vestir así podría estar relacionado con un tema de atraer miradas, ser el centro de atención o gustar más.
0: No, no considero que busquen eso porque principalmente estamos en verano. Por ejemplo, yo no me pongo eso precisamente para llamar la atención, sino para no morirme de calor. No considero que por enseñar más o menos piel <risa> vayan llamando la atención. Las personas que, que llevan ese tipo de pantalones lo hacen totalmente
1: para para destacar, para llamar la atención y que la gente se gira y verlas para que a lo mejor algún chico se fije en ellas A ver, short, sí, pero depende de dónde y de cómo teniendo siempre en cuenta el decoro y que hay que vestir conforme a cada situación y lugar
0: Tiento derecho al mundo a por ser cualquier cosa Obviamente, a lo mejor no es lo indicado para ir a algunas situaciones es saber adaptarte, por ejemplo, en plan que hay veces que no puedes llevar determinado tipo
1: de ropa a, un ...a una determinada situación. No me parece para nada adecuado... ...creo que lógicamente eh, eso hace que las miren... ...tanto hombres como mujeres... ...creo que en la calle es un lugar para ir un poco más discreto... ...porque si, si vas a la piscina, sí, eh, los pantalones... ...creo que son adecuados para llevarlos en verano... ...tienen un corte apropiado.
7: Que mi novia lleve ropa un poco de dente, ...me daría igual porque si está guapa... Me alegraría el día. Y si los demás quieren mirarlo que la miren. ¿Se la se pues cerca? Eh, pues la protegería con niños y dientes.
1: Dice esto, para el verano os animo a dejaros pantalones cinturón en el armario y que optéis por pantalones cortos, que porque sean 15 centímetros más largos no vais a notar más calor y a cambio vais a ir bien vestidas y a la moda
2: muy bien, Clara, pues eh, te agradezco este repaso. Eh, yo aprovecho desde aquí porque además ha sido petición mía decir «Oye, Clara, <coughs> tú que conoces y que te gusta la moda, ¿qué alternativas hay?». Eh, primero, eh, pues que cada uno vista eh, pues como le parezca, ¿no? Esto está claro, ¿no? Luego, pues que hay criterios, ¿no? Eh, decía una de las de las eh, que intervenían, ¿no? Pues que, que lleva, visten así porque se mueren de calor. No consta en la historia de la humanidad que nadie haya, haya muerto de calor por haber llevado un pantalón un poquito más largo, una falda un poquito más larga. Eh, decía otra que, que lo de enseñar más parte del cuerpo, digamos, que no llama la atención a nadie... Eh, Mac error, ¿eh? Error. Miren los anuncios, miren las películas y los videoclips y se darán cuenta de por qué funciona otra lógica, ¿no? Yo, pues el tema de la comodidad, el tema del estilo, el tema de que mi cuerpo pues es mi persona y pues eh, lo que muestro y cómo lo muestro pues también da idea de lo que quiero que miren en mí y lo que valoren en mí, ¿no? Bien, dicho esto y para no entrar más en jardines que son delicados eh, Vamos a escuchar un consejo que nos da nuestra casa Radio María
7: En este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima Queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados, y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la maratón de la familia mundial de Radio María. Así, podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Vuelve a casa de la mano de María.
2: Pues, eh, ojalá, ojalá entre todos colaboremos con esta casa, Radio María, que tanto bien hace, que a tantas casas llega, que a tantos amigos pues, les acompaña en sus casas, en sus residencias, en hospitales, y por eso merece la pena, pues, aunque no sea por este programa, que ya sabemos que es pues, una cosa muy sencillita, pero por el resto de la programación, la misa, el rosario, la liturgia de las horas, los testimonios, tantas cosas. Por cierto, hablando de cosas que valen la pena, vamos a escuchar la sección más dicharachera de Rompiendo Moles.
0: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro
3: González.
4: ¡Amen! ¡Amen! Amen. ¡Aleluya! Bueno, queridos compañeros biorritmeros, de de Rompiendo Moldes, y todos los que estáis en Twitter, gozando con este programa y con la mejor sección, que todos adoráis. Por supuesto. Hoy la, tengo la mejor la sección musical del programa. <ríe> Eso ha dolido. Eh, hoy para los biorritmos, pues vamos a coger un vuelo transatlántico hasta el corazón de Perú para visitar a la banda de pop cristiano Twice, como os comentábamos antes. ¿Alguno de los aquí presentes sabría decirme lo que significa Twice? Dos veces, ¿no? Segunda vez o algo así. Algo así, bueno, viene a ser algo así. Eh, significa dos veces, en este grupo lo que le quiere dar es el valor de segundas oportunidades, que son las que Dios siempre ofrece a todas las personas. Escuchamos ahora este primer tema de Twice, que colabora con Evan Kraft, un gran conocido de esta sección, que se llama El Cordero y el León. Escuchamos.
3: Las puertas hoy alrededor oh, de reyes y señor El Dios de salvación vino a dar Todos
4: se postrarán ante Jesús, el Cordero Inmolado que borra nuestros pecados desde la cruz. Y te voy a dar paso, Javi Hidalgo, ya que... ...siempre me ayudas aquí a buscar los artistas... ...que tú eres el músico y el del talento... ...pues bueno, haz de Josu... Esto
5: ...es todo un honor hacer de Josu... ...no sé si llegaré a, a esa altura... pero lo, bueno, que no se táis, pueda, ...lo que se pueda, lo que se pueda... ...Twice es un, es un dúo de pop cristiano... ...encabezado por Ale e Israel... ...como que son las voces del grupo... ...y están acompañados en los instrumentales... ...por sus dos colaboradores Pablo y Daniel... ...su misión, según sus propias palabras... ...es dar a conocer a Jesús a través de sus canciones... ...con
4: un mensaje de vida, fe y esperanza... ...para el corazón del hombre... Los componentes de este grupo, Ale Israel, como comentábamos, con Pablo y Daniel, se conocieron en 2013, unidos por aquello que más les apasiona, que es la música. Desde jóvenes, cada uno de los miembros de este grupo había estado estudiando música, participando en diversos grupos, lo que hizo que les facilitara el discernimiento vocacional. Para llevar a Dios a través de la música. Eh, un detalle relevante es que decidieron hacerlo en lengua española, española para distinguirse de todos los cantantes católicos, de, todos los cantantes cristianos del género. Escuchamos ahora su último tema, que ha salido hace tres semanas: Tu palabra, que ya alcanza las 65.000 reproducciones en YouTube. Escuchamos.
3: Tu voz, sobre todas las voces.
4: La canción parafrasea el Evangelio según San Marcos Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán La voz de Dios, la palabra de Dios Puede transformarnos y cambiar el mundo
5: Además, eh, Twice está, se encuentra actualmente produciendo El que va a ser su primer disco de estudio eh, Hasta el momento solo habían realizado traducciones De otros temas en inglés De grupos que todos conocemos como Hilson y de hecho tienen publicados ya en YouTube y Spotify cuatro álbumes de covers Aunque este será el primer álbum que saquen de estudio con sus propios temas
2: Tengo una pregunta a los músicos del programa ¿Qué es exactamente un cover?
5: Un cover es eh, una versión de, de una canción que ya que está, que está compuesta por otro artista ¿Sí? Y que yo decido darle, digamos, mi toque y resubirla a las redes
2: Vale,
4: o sea, cover es una Aversión. versión Muy bien, gracias, 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 chavales sí, sí. Bueno, estos covers de Twice están llegando muy lejos Entre los jóvenes de Sudamérica, de Estados Unidos Y en España también están teniendo mucha aceptación Sus canciones positivas y sus letras juveniles Les convierten en unos grandes mensajeros de las enseñanzas de Jesús
5: Y yo antes de que Baruki cierre el Biorritmos de hoy eh, Quiero lanzar una pullita, una llamada de atención a los músicos católicos Por Dale. favor Hace mucha falta el Ministerio de la Música, en la música católica, que le demos mucha caña, que nos pongamos a componer, no solamente para la liturgia, que también es muy importante, sino también para la adoración y para la alabanza, que la tenemos muy descuidada y que también es una manera de llegar
4: a Dios. Muy bien, Javi. Eh, para el próximo Biorritmos, o para cuando Julián me deje y mande yo aquí en el programa tendremos un monográfico con tu música pero bueno, cerramos el Biorritmos de hoy con uno de los temas más exitosos de Twice que alcanza las, los dos millones de reproducciones en Youtube se llama Te buscaré, es una adaptación al español del tema de Gilson Young que nos habla de la búsqueda y la necesidad de tener a Jesucristo en nuestra vida Dale
3: puedo ver, Me acerco a tus pies tu amor y tu bondad, mi vida sostendrán, mis manos alzaré, a ti me rendiré, hoy y para siempre. Quiero conocerte, muéstrame tu gloria más de ti. Deseo tu presencia, ante ti me rindo. Quiero estar contigo más de ti. Por pruebas pasaré más que en tu
2: amor. Muy bien, Twice, una segunda oportunidad para acercarnos al Señor a través de estas músicas. Muchas gracias, eh, Álvaro González. Pues, eh, Javier Hidalgo, es un buen momento antes de terminar el programa para recordar alguna respuesta más de algún amigo internauta. Eh, debo decir que hemos recibido algún correo electrónico. Mm, me gustaría recordar el, la cuenta de correo electrónico. ¿Alguien puede hacerlo? Rompiendo Moldes
4: rompiendo moldes arroba, rom... arroba maría.es
2: Nos han mandado algún mensaje sobre Fátima, que es sobre lo que versó el último programa, y también sobre hace tiempo sobre la película Silencio y tal. Bien, Javi Hidalgo, eh, cuéntanos. Está cerrado.
5: Estaba cerrado, no pasa nada. No
2: pasa nada. Eso es Una venganza de Álvaro. <risa> Vamos a cerrar bien mayo el mes de María,
5: haciendo los últimos homenajes a nuestras madres. La Samaritana. ...que interactúa también con Julián, me parece... ...sí, es una, es una crack,
2: no sé quién es, pero es una crack... <ríe>
5: ...pues dice que lo que mejor decía a su madre es la entereza... ...y se queda tan hacha porque solo pone eso, entereza... ...y está bastante bien... Eh, ...Paloma Martín eh, le hace un homenaje a su madre también... ...dice, era una mujer que confiaba, vivía esperanzada... Y nunca se daba por vencida en la dificultad. Esto es maravilloso. Y por último, Roberto RM, que también siempre nos está siguiendo, eh, dice que a su madre lo que la define es mirar hacia adelante, el trabajo y el aguante, la búsqueda de la verdad y especialmente la preocupación por la familia. Además, finaliza de ser
2: madre. Esto es maravilloso. Equipo de Rompiendo Moldes, ¿qué es lo que destacáis de vuestra madre? A ver...
6: Yo, su, su dedicación y su facilidad para darse a los demás, sin importarle nada.
2: Muy bien, ¿cómo se llama tu madre, Diana? Teresa. Teresa, hombre, una abulense ¿eh? vaya nombre. Clara Fernández.
1: Pues yo diría, para ser distinta a los demás, la sabiduría.
4: La sabiduría. Álvaro González. Yo de mi madre diría que es una roca, o sea, capaz de aguantarlo todo y de sostenernos a todos. <risa> Javier Hidalgo.
5: Pues fíjate que mi madre es sabia es una roca eh, no me acuerdo qué ha dicho Diana pero y además lo más grande que yo destaco de ella es quemado la fe y eso es una maravilla sí. y además y además sí. también voy a mencionar a mi abuela que seguramente me está escuchando y que ella también eh, gracias a ella pues ha llegado la fe hasta mí es una
2: ole ole y ole viva la madre que nos que nos mmm, ha traído que al mundo raro. Raro. <risa> <risa> para mí el gesto el rasgo quizá más tremendo de mi madre es su incondicionalidad es que es brutal ¿eh? ahí está siempre ¿eh? pase lo que pase muy bien, pues eh, bueno, hemos llegado al final de Rompiendo Moldes, eh, quiero mandar una felicitación al Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Getafe, que hoy ha celebrado sus 100 cursillos, que han sido una pasada, eh, desde aquí pues mi agradecimiento eh, y reconocimiento a todos los que han hecho posibles pues estos 25 años de cursillos, y pues animar a nuestros oyentes a que sigan conectados en Radio María, eh, ahora a las 12, pues el programa el Camino de Santiago, que es tan interesante y ahora de cara al verano, que muchos lo puedan hacer. Diana, eh, al terminar nuestro primer programa, el primer programa en el que tú has estado, eh, impresiones, valoración, minuto de resultado.
6: Pues la verdad es que me ha gustado mucho. El tema ha sido muy interesante. Lástima que no hayamos podido profundizar un poco más en él. Y quería acabar invitando una reflexión a todos sobre la importancia que realmente tiene la mujer, su imagen y su función en el mundo, para nuestra vida personal, para la sociedad en sí, y, y con María como su mayor representante.
2: Pues me ha gustado mucho. Para terminar, eh, yo ya me quedo sin palabras, solo ponemos la careta de, de salida. Y les agradecemos que hayan estado con nosotros estos 55 minutos, que hayan compartido nuestro amor por la maternidad por las madres y por María Madre de Jesús y Madre Nuestra ojalá valoremos, como decía Diana pues en su justa medida, bueno en su justa medida en toda su medida, ¿eh? el papel de la mujer y de la madre dentro de dos semanas nos vemos recuerden que con el Señor lo mejor está por llegar